Du lytter til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Uffe Poulsen, og jeg præsenterer denne ugenlige podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i Den Sorte Diamant. Har du haft en stresset dag? Går du og føler dig deprimeret? Er din chef psykopat? Ord som stress, depression og psykopat var engang forbeholdt fagfolk i psykiatrien, men i dag er de blevet en del af vores hverdagssprog. Men hvornår har man egentlig en psykisk lidelse? Og er det faktisk en fordel at have en diagnose for at kunne klare sig i dagens samfund? Lone Frank har denne gang inviteret sociolog Anders Petersen og psykologiprofessor Svend Brinkmann på scenen i Den Sorte Diamant i København, for at diskutere den omsaggribende diagnosekultur, som skubber til vores forestillinger om, hvornår man er syg og hvornår man er rask. Samtalen er anden del i det kongelige biblioteks Brainwaves, hvor Lone Frank sammen med repræsentanter for både naturvidenskaben og kunstens verden udforsker hjernens kendte dynamikker og ukendte afkroge gennem den nyeste hjerneforskning. Samtalen fandt sted den 1. december 2016. God fornøjelse. Det vi skal snakke om i dag, det har jeg glædet mig rigtig meget til. Det her med de psykiatriske diagnoser. Hvornår er vi, som det bliver sagt, helt almindelige mennesker? Og hvornår er vi psykisk syge? Og er der noget, der hedder psykisk sygdom? Og hvad er det egentlig for noget? Det er jo en af de debatter, som vi altså, simpelthen ikke kan komme ud af, og som vi har haft de seneste altså, 10-15 år. Så længe jeg har været med stort set som, som skribent. Og det er selvfølgelig fordi, det ikke bare handler om sygdomme. Det handler grundlæggende om i virkeligheden at definere, jamen hvem er vi, og hvornår er vi normale, og hvornår er vi ikke normale, og under ølge omstændigheder sker der hvad. Så det øh, glæder mig enormt meget til at diskutere med henholdsvis en psykolog og en sociolog, der jo selv er biolog, så jeg er sikker på, at det nok skal blive interessant. Og øhm, jeg vil starte med lige selv at lægge op øhm, med et par bemærkninger fra den her bog, øh, jeg udgav tidligere i år, øh, Løstens Pioner, fordi den faktisk også den handler om en gammel og glemt historie, og så om i dag. Og blandt andet det her med, hvad er det egentlig, der sker i dag, øh, skriver jeg noget om øh, på et tidspunkt i afslutningen af bogen. Og det er her, hvor jeg ligesom, øh, prøver at sige om, hvad, hvad der egentlig sket af skred i vores holdning til tingene siden 50'erne til nu. En ting er, at vores fornemmelse af, hvem vi er, har forandret sig. Selvet er ikke længere et ubegribeligt og urørligt fænomen, men en hjernetilstand. Der er også hent noget besynderligt i vores forhold til selve psykiatrien. Den er blevet allemandseje. Fra at være et uparagtet udkantsområde af den medicinske verden, er psykiatrien rykket ind i vores kollektive bevidsthed, hvor den fylder mere og mere. Igen kan vi se på mediebilledet. Det er præget af en nærmest kronisk debat om psykens sygdomme, deres behandling og deres betydning. Og hvor almindelige mennesker for en generation siden helst slet ikke talte om den slags, ja, så plapper vi i dag gladeligt løs om vores psykiske skavanker. Man kan faktisk sige, at der er sket en psykiatrisering af selve menneskesynet. Vi er nået til et punkt, hvor psykiatrien mere end noget andet er det prisme, vi betragter og forstår os selv igennem. Karaktertræk, personlighed og almen tilstand holdes automatisk op imod de diagnoser, vi synes, vi kender så godt. Men i agt tager naboens besværlige og støjende unge og føler sig overbevist om, at han har et mildt tilfælde af ADHD. 
eller man debatterer over frokost i kantinen, hvor højt må koncerndirektøren egentlig score på psykopatiskalaen. Mens man i alle hemmelighed tænker, at den indadvendte kollega for enden af bordet, der vist nok befinder sig et eller andet sted på autismespektret, med mere end en snært af Aspergers syndrom. Diverse lidelser bliver et spørgsmål om et spektrum, snarere end en skarp skillen mellem syg og rask, og dermed opleves mere og mere som udtryk for noget sygeligt, eller i hvert fald noget uhensigtsmæssigt. Det giver en glidning i forhold til, hvad vi også kan tillade os at korrigere eller optimere. Og det er sådan set mit udgangspunkt i det her, altså at, det, at der sker noget hammerende interessant med det her, øh, vores diagnoser. Hvem er vi? Og jeg vil bede jer, øh, først Svend Brinkmann og derefter Anders Petersen, om at fortælle, hvad er jeres indgang til det her egentlig, og hvad er jeres hovedpointer? Hvis du starter, Svend. Ja, jo tak. Og tak for invitationen. Jeg glæder mig meget til at komme og have den her samtale. Og altså, min indgang er jo virkelig rigtig meget forlængelse af det, du, øh, du har skrevet i bogen der. Den her psykiatrisering af vores øh, samfund og vores selvforståelse. Og, og der tror jeg, jeg taler for, øh, på, på begge vegne her, når jeg kan sige, at vores grundlæggende interesse er faktisk, hvad vil det sige at være menneske? Og hvis psykiatrien er det prisme gennem hvilket vi bryder øh, vores forestillinger om mennesket nu, øh, jamen så er det der, vi må kigge hen. Og der øh, er den tese, som, øh, som vi arbejder ud fra, at vi har fået sådan en diagnosekultur. Det er et begreb, vi har brugt i en, en 4-5 år efterhånden. Og det er jo egentlig bare en øh, betegnelse for et, øh, en tilstand i vores samfund, hvor vi bruger de især psykiatriske diagnoser til en hel masse formål, som de egentlig ikke var udviklet til. Altså diagnoserne er jo psykiaternes arbejdsredskab. Men pludselig er de flyttet over og ud af psykiatrien og bliver brugt i folks øh, hverdagssamtaler. Øh, ja, som du selv har eksempler på der. Øh, de er gået ind i populærkulturen, i litteraturen, i tv-serier og film, hvor helte og heldinder har psykiatriske diagnoser. De bliver en del af underholdningsbranchen øh, i, i nærmest tv-quizzer. Gal eller normal har kørt. Gal eller normal til øh, jobinterview, eller hvad øh, toren nu hed. Altså, hvor eksperter skulle gætte, hvem der havde hvilke, hvilke psykiatriske diagnoser. Og så var der nogen, der overhovedet ikke havde diagnoser, og andre havde nogle bestemte osv. Det er bare overalt med det her psykiatriske sprog, og det har vi vil studere. Og min indgang har været, og det er noget, jeg har været optaget i mange år, at det ser ud til, at mange af vores diagnoser sygeliggør. Altså med et fint ord, patologiserer. At det er blevet vanskeligt at skælne almindelig menneskelig tristhed fra depression, for eksempel. Ud fra de diagnostiske kriterier. At det er blevet vanskeligt at skælne generetheden fra øh, socialangsten at det er blevet vanskeligt at skelne mellem ja, ADHD var dit eksempel, og så det urolige barn, ikke? At det, ja, det uregerlige menneske, eller sådan noget. Og det er egentlig øh, noget, jeg har forsøgt at, at, at sætte fokus på, og kan man sige, hvordan, hvordan kan man forstå det? Hvad ligger bag, at de her psykiatriske diagnoser er blevet så udbredt? Hvad vinder vi ved at psykiatrisere og patologisere, og hvad taber vi? ved at, at gøre det. Og jeg er sådan set øh, ret pragmatisk. Det er ikke, fordi jeg har noget ønske om at afskaffe diagnoser eller noget som helst. Jeg synes, vi skal udvikle de diagnoser og anvende de diagnoser, der i videst mulig omfang hjælper folk med deres lidelse. Men vi skal selvfølgelig heller ikke øh, diagnostisere på måder, der gør livet øh, vanskeligere for folk. Altså ligesom der er bivirkninger ved al medicin, så kan der også være bivirkninger ved diagnoser. Der kan være bivirkninger ved at få en selvforståelse og blive bærer af en patientidentitet, som diagnosen dikterer. Så det er de spørgsmål, som jeg og så øh, mødte Anders på et tidspunkt, og vi slog pjallerne sammen, har arbejdet med i, i en hel del år. Og, og hele det her med, kan man sige, nu skal jeg nok stoppe, men... Din bog tager udgangspunkt øh, 
i, øh, i en tid for nogle øh, årtier siden, ikke? og i, i, i midten af 50'erne, hvor man begyndte at formulere, eller i begyndelsen af 50'erne, de første diagnostiske manualer, jamen der havde man en, en tynd pamflet med cirka 100 diagnoser i, og alt efter, hvordan man gør det op, og hvor meget man tæller med, jamen så er den mindst firedoblet. Nogen vil sige tidoblet. Albert Gede, den danske hjerneforsker, havde en, og han er ret kritisk over for alle de her psykiatriske diagnoser. Han lavede en optælling, hvor han sagde, jamen i den nyeste amerikanske manual, der er der tusind diagnoser. Mm. Betyder det, at vi er blevet ti gange så kloge? Ikke efter Albert Gedes mening. Vi er blevet ti gange så gode til, måske at sygeliggøre. Det er i hvert fald noget af det, vi kan øh, diskutere her. Det er i hvert fald nok et, komme ind på. Og Anders? Ja, altså mit udgangspunkt for overhovedet at interessere mig for det her, er jo delvis noget af det, som Svend allerede har været inde på. Men der, hvor jeg ligesom har fattet min interesse, det er at tage den her, kan man sige, mere sociologiske tilgang til det, hvor min indgangsvinkel egentlig er, hvad er de samfundsmæssige forudsætninger for, at vi det hele taget kan have en diagnosekultur. Altså, hvad er det for nogle udviklingstendenser, der har været med til ligesom at oppebære, at vi er nået dertil, så at sige. Og så synes jeg, at i den sammenhæng, det har været væsentligt hele tiden at skælne imellem diagnosen og lidelsen. For et er, at vi har oplevet den her diagnosekultur, hvor vi jo tydeligvis kan se, at alt det, du har været inde på, diagnoser nogle gange om, tager det omfang, det nogle gange gør, og vi taler om det på den måde, vi nogle gange gør, og psykiatrien er jo bare blevet et sprog. Der er så dominerende, som man tror, det er løgn. Ikke? Altså, jeg kom et lille eksempel øh, for min egen lille hverdag, øh, hvor min øh, søn på ni år kom hjem øh, fra skole en dag, øh, og så løb han ind ad døren og smed tasken, som ni år jo gør, og så sagde jeg, hov, 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 øh, kære ven, tag lige en slapper her, ikke? Og så kiggede han sådan på og sagde, åh, far, du stresser mig, sagde han så, ikke? Og så sagde jeg så, endnu mere irriterende, øh, hov, hvor kender du det begreb fra? Øhm, og så kigger han på, du er far. Ja, det var jeg selvfølgelig også. Men hvor kender han den terminologi for? De bruger den fuldstændig flæng op i skolen. De taler om ADHD og om stress og depression i frikvartererne. Jamen halvdelen af dem er jo sikkert også diagnostiseret. Ja, det kan så godt være, at de er det. Men jeg kendte ikke til begreberne dengang. Jeg var ni år og gik i tredje klasse, skal jeg lige hilse at sige. Men det er, hvad det er. Det er det diagnostiske sprog. Det andet, det er ledelsen. Altså, det der også interesserer mig, det er, lever vi rent faktisk i en tid, der er med til at generere ledelsen, der er med til at, ligesom, at understøtte, at de her diagnoser de kan få en platform at stå på. Det synes jeg er et lige så væsentligt element, der har med ind i den her type af forskning, som vi har bedrevet her. Så det er min sådan, sociologiske interesse i det. Altså jeg synes jo selvfølgelig som, som biolog, at, at det hvad skal man sige, udgangspunktet er meget interessant, det her med, at vi har en gren af lægevidenskaben, altså psykiatrien, som virkelig befinder sig på et, kan man sige, et videnskabeligt sted, som altså, den somatiske medicin befandt sig på altså for 100-150 år siden. Altså, man, man har en masse symptomer, man kender til, og man kan gruppere symptomer, men, men man har jo ikke nogen, altså, man har ikke nogen biologiske holdepunkter, i hvert fald meget, meget få, for at gå ind og sige, jamen, du har sådan, du har den ledelse, vi kalder det og det, eller du har det her. Altså man, man leder desperat efter det, man kalder biomarkører. Mm. Fordi når vi sidder og taler om det, så, så det kan godt lyde som om, at når man, der er jo, der er jo en, en kernegruppe af mennesker, som har depression eller har ADHD, og så er der nogen, som nok ikke har det, hvor vi bare siger, at de har det. Mm. Men det er meget, 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 meget svært at skille, når man ikke har nogen, anden måde at, at diagnostisere på, end ved at, at, at se på nogle symptomer. Mm. Mm. 
som jo kan være rigtig, rigtig meget forskelligt. Altså, det kan være noget adfærd. Mm. Det kan være noget personlighedsmæssigt, mm. ikke? Der er jo masser af personlighedsforstyrrelser, hvor man må sige, hold da op, hvornår bliver en personlighed syg? Mm. Ikke? Ja. Altså, man har jo tidligere haft, øh, kan man sige, teorier, og på sin vis har man det stadigvæk, de er bare måske ikke så gængse i psykiatrien, der øh, ligesom lå bag og inviterede til en fem, bestemt form for diagnostik. Altså, da psykoanalysen dominerede, der diagnostiserede man jo ud fra altså hele den personlighedsteori, som Freud skabte, og som på mange måder er problematisk, og, og langt de fleste har forladt den i dag. Men det var jo en etiologisk tilgang til lidelsen. Altså etiologi, det handler jo om hele altså, lidelseshistorien og oprindelsen, og hvad kommer det af, og helt tilbage til barndommen, og hvad pokker har du oplevet der, og hvordan har det præget dit liv, ikke? Og hele det der billede tog man ind øh, og tog højde for, når man øh, stillede en diagnose. Og problemet med det var jo bare, at det var en utrolig upålidelig måde at diagnostisere altså, på. Jeg kender en psykiater, der siger, at øh, psykoanalysen, det er nok den eneste kur, der ikke har nogen sygdom. Ja. <laughs> ja, ja. Og, og, og der kan man sige... Det gik man væk fra i høj grad, fordi at man ikke kunne blive enige om at stille de her diagnoser. Og der hænger sådan noget som den amerikanske forsikringsbranche også øh, sammen med, med det her. De ville jo ikke udbetale erstatninger til noget, der var så øh, tilfældigt. Altså om det var den ene eller den anden diagnose. Jamen, det øh, handlede om, hvorvidt det var den ene eller den anden psykiater, der havde set en patient. Og, og blandt andet som en, en, en konsekvens af et pres derfra, så sagde man jo i 1980, og der havde været et arbejde op til det selvfølgelig, men der kom den amerikanske diagnosemanual i sin tredje udgave, hvor man sagde, væk med alt det der etiologiske, altså hele lidelseshistorien og personlighedsstrukturen og alt det der. Det er årsagen. Altså, Alle årsager. Jeg ved ikke væk med det. Altså. Der, er, der er faktisk kun én psykiatrisk øh, diagnose, man stiller nu på baggrund af noget, der er sket tidligere, og det er PTSD, posttraumatisk stress. Der skal man have oplevet et traume. Alle andre diagnoser stiller man nu udelukkende på baggrund af symptomer, som de aktuelt manifesterer sig. Så har man løst i hvert fald noget af problemet med pålideligheden. Det er, blevet, det er nemmere at blive enige om de her symptomer, når der skal stilles diagnoser. Og så er forsikringsselskaberne glade. Men fra et videnskabeligt synspunkt er det jo stærkt problematisk, fordi de her symptomer kan være der af alle mulige grunde. De kan være der, fordi man har en meget svær klinisk depression. De kan også være der, fordi man er blevet skilt, fordi man er i sorg, fordi man har mistet sit job, fordi man er fattig og marginaliseret. Og i alle de sammenhæng, der kan man jo spørge, jamen, er det så rimeligt at opfatte de menneskelige problemer som udtryk for en sygdom, eller er det mere rimeligt at opfatte dem som sociale problemer, et menneske har, som er lidelsesfulde, som er problematiske, men som vi bør tage hånd om ved hjælp af sociale tiltag, og ikke patologisere dem, ikke sygeliggøre dem. Altså, det er nogle af de dilemmaer, der opstår, hvor vi har altså, et eller andet sted et valg mellem øh, anskuelsesmåder. Hvad den rigtigste måde at, at betragte det her problem på, og der er øh, i den diagnosekultur, vi påstår, vi har nu, der har den her øh, psykiatrisk-diagnostiske symptomoptællende tilgang stort set fået monopol. Og det, det øh, ser vi jo som et stort problem. Men man kan også sige, at, at, at det er jo netop, som du siger, Anders, altså hvis det er lidelsen, vi, vi mm. fokuserer på, mm. så er den jo, og man så må sige, den er jo rene symptomer. Altså i virkeligheden, ikke? Man, man lider på en eller anden måde, man føler sig deprimeret, eller man øh, føler sig på anden måde, øh, man føler sig angst, eller hvad det nu kan være. Så det, det er jo også symptomer, man i virkeligheden øh, skal behandle, hvis man taler om, om behandling. Mm. Øhm, og og det, jeg synes også, det er meget fristende, det der med at sige, at øh, 
som du har sagt meget, Svend, at øh, jamen, det er ikke bare et individuelt problem, det kan også være du ved, kollektive problemer, det kan være, som du siger, Anders, det kan være samfundet, mm. så vi må på en eller anden måde se på, kan vi, kan vi rette på, på noget udenom? Mm. Øhm, man kunne jo også sige, at hvis, hvis det nu er symptomer, som slår ud i noget biologisk, mm. hvis vi nu er enige om, at, at hvad skal man sige, det er vores hjerne, det handler om dens processer på en eller anden måde. Øh, hvis vi nu kunne rette på de processer, og så er det egentlig pludselig lige meget, om man har en social situation, der er dårlig, for eksempel. Vil, vil, vil I synes, at det var forkert? Sådan moralsk forkert? Nu skal jeg ikke høre efter. Oh. Oh. Oh, hele den her. Vil vi synes, det er forkert? Øh, når jeg taler med praktiserende læger, øh, som står over for en situation, hvor de ofte, og det skal de jo, øh, skal give folk diagnoser, så befinder de sig meget ofte i et dilemma. Mm. De står over for en patient, som helt tydeligt har det dårligt. De skal gøre noget, de skal hjælpe, og de har nogle bestemte måder, hvorpå de kan hjælpe den her patient. Når de så siger, jamen vi ved egentlig godt, at det ikke er nødvendigvis, at den her type af diagnose, vi skal give til den her patient, men vi gør det alligevel, fordi at det kan lede vedkommende hen til den rette type af behandling. Skal vi så ikke gøre det? Og så må man jo stå og sige, jo, men det er måske meget fint, at du gør det, fordi det er sådan et system, at det nogle gange hænger sammen. Så det er jo ikke et spørgsmål, som man kan svare ja eller nej på, på den måde. Man bliver jo nødt til at se på, hvad er der for nogle strukturelle og institutionelle betingelser, der gør sig gældende i forhold til, hvor man så at sige skal slå til hen. Altså, fordi skal vi ikke hjælpe folk? Jo. Skal vi ikke sørge for, at de får det bedre? Jo, men hvad er betingelserne for det der? Og hvis vores system nogle gange er bygget op på den måde, som er et led i det, vi kalder for diagnosekulturen, at diagnoser går hen og bliver adgangsbilletter til netop at modtage den her type af hjælp, som vi gerne vil have, at folk de skal have, skal vi så ikke give dem det? Jo, det er meget muligt, vi skal have det, men vi skal også have lov til at diskutere de overordnede betingelser for, at vi det hele tiden er nået derhen. Og det er det, jeg synes, der er interessant i den her sammenhæng. Så det er meget, meget svært. Det er svært for mig, i hvert fald, jeg ved ikke, om det er for dig, at sidde og sige, øh, jo, øh, ja, eller nej. Mm. Øh, sådan helt fuldstændig entydigt øh, på den der måde. Men det bliver vel også en, en diskussion om ret hurtigt i virkeligheden, om, jeg skal sige, om lidelse er, øh, er noget, man, man blot bør vise fra sig og, og helbrede og fjerne på en eller anden måde. Det være sig med altså forskellige tiltag eller medicin, eller hvad det nu kan være, eller, eller er det noget, man skal tage på sig? Det, det bliver jo også en diskussion. Så, ikke? Men, men der er det jo netop vigtigt, det vi også forsøger at gøre, at sige, jamen lidelsesaspektet er jo fuldstændig knyttet an på den tid, lidelsen optræder i. Og hvis vi mere og mere lever i en tid, hvor at vi så at sige skal forsøge om ikke andet at skubbe al lidelse fra os, så tror der pokker, at folk de nogle gange søger efter det, der kan gøre, at de kan afhjælpe den her lidelse her. Ikke? Men hvorfor er det, vi befinder os i den tid? Hvorfor er det, at der er nogle særlige elementer, der er med til at opbebære, at vi lever i en tid, hvor lidelse nogle gange er så illeset, og vi må da endelig ikke lære noget af det? Nej, vi skal bare have det smidt væk så hurtigt som muligt. Altså, det er jo væsentlige analyser og foretagelser, fordi hvis vi ikke laver et grundigt analytisk arbejde der, så bliver vi jo ikke klogere på, hvorfor lidelse bliver så illeset, og så derfor så forstærker vi jo sådan set bare de elementer, der ligger i øh, diagnosekulturen her, og så tager vi ikke diskussionen på et oplyst plan. 
Men, men hvorfor er det så? Ja. Jamen, de, de ting, du beskrev først, det synes jeg var de vigtigste ting. Altså, ud fra den praktiserende læges perspektiv, for eksempel, skal man øh, lade folk lide, fordi de ikke har en sygdom, men er offer for nogle sociale omstændigheder. Nej, lægen har øh, givet et lægeløfte og svoret at hjælpe patienten, og lægen vil gøre det mest muligt. Og der er alle mulige besværlige, konkrete overvejelser der, det er dybt relevante. Men der er jo også den principielle diskussion, som, som også er i det her, ikke? hvor man siger, jamen hvis man bare kan give folk et eller andet stof, så de bliver glade. Det kan man jo reelt ikke nu. Altså Ej, så nemt er det nej. jo ikke. Men, men, men det kan være, det kommer. Det kan være, man kan give dem noget dyb hjernestimulation, og de, din ven der i bogen finder ud af det, eller hans efterkommer. <laughs> Skal man så ikke bare gøre det? Altså, der er den principielle diskussion nu, den som filosofer og romanforfatter og alle mulige har rejst, ikke? og Alders Huxley i Brave New World, sige, så kan vi have et uh, diktatur. I princippet, ikke? Og så giver vi dem noget soma, noget stof, der gør dem sådan øh, lykkeligt apatiske. Øh, og så behøver vi ikke at ændre på de sociale omstændigheder, fordi så går de bare og er glade. Det er jo en dystopi. Altså, det er jo et skrækscenarie, som øh, ingen ønsker sig. Og det er selvfølgelig ikke der, vi er, og jeg tror ikke, det er der, vi er på vej hen. Men det er jo da relevant at overveje de der principielle spørgsmål, hver gang vi tager et skridt øh, i den ene eller den anden retning. Og, 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 og vi går da i den retning på en eller anden måde nu. Det, det gør vi helt bestemt. Og så vil jeg så sige, når du, når du tager fat i, at der, der ikke findes stoffer, der, der gør folk lykkeligere. Altså, jeg vil sige, som hvad skal man sige, jævnlig bruger af øh, SSAI-produkter, øh, altså antidepressiv medicin, på grund af det, man vil kalde en klinisk depression. Øh, det er faktisk noget, der i, også i en, en lille dosis, når det er sådan, at man responderer på det, kan gøre en noget mere robust til daglig. Mm-hmm. Altså, som, som en psykiater snakkede med, sagde, Jamen, han, han anbefalede altså simpelthen rigtig mange, hvis de, havde, hvis de har de her depressionsproblemer, jamen så bliver ved med at tage 50 milligram sertralin hver dag. Det gør bare livet lidt lettere. Ikke? Altså, og, og det vil jeg også sige, ja, det gør det faktisk. Øh, og der er jeg simpelthen ikke stærk nok til at sige, nej, jeg vil være medicinfri, og så vil jeg hellere lide. Mm. Altså, det må jeg sige. Og, og det, det tror jeg heller ikke. Så skulle man være russer. Altså... Øh, altså der, der har vi en kultur, der virkelig dyrker lidelsen. Ikke? Altså hvis man læser Dostoyevsky eller noget som helst andet russisk, så ved man det. Ikke? Men, men jeg, tror, at jeg tror, det bliver meget, meget svært, hvis du har midler, der uden de store bivirkninger kan gøre, altså det, vi taler ikke om, om soma og, og netop altså total lykke, men kan gøre dig bare lidt bedre i stand til i virkeligheden at gøre det, du gerne vil. Men, men der er du jo også inde på noget relevant, fordi det er jo også det, som man siger, der er jo en spektrum, forbundet med de her ledelser. Ikke? For det du ja. siger, ja, for en klinisk depression. Ikke? Men det vi har været vidne til, det er jo også, at en depression, så at sige, ikke er, hvad den har været. Vel? Så når jeg er ude og tale med folk, som har fået en depressionsdiagnose, som opfatter sig selv som klinisk deprimeret, så er de pæst sure på alle dem, som der nogle gange nasser på diagnosen. Ikke? Fordi alle dem, der bare får den, fordi de har det sådan lidt skidt og lidt dårligt og sådan noget, er de meget moralsk indineret overfor, fordi de er ikke rigtig deprimeret, og ergo, så burde de heller ikke få medicinen. Ikke? Så vi er selvfølgelig ude i et kontinuum heraf, hvornår er man så rigtig, så at sige, deprimeret, hvornår man bare sådan lidt træt af tilværelsen, og kæresten er slået op, og fjernbetjeningen er væk, og alt sådan noget. Ikke? Så hvor er vi henne der, ikke? det er jo det, der er. Men det er jo også, altså, så tilbage til det der med, er der, er der så, når man siger klinisk deprimeret, det er jo også bare noget med, hvor høj er din score? Altså, hvor meget siger du, at du virkelig har det dårligt? Ikke? Det er jo svært at sige, at det er fundamentalt anderledes, end hvis du bare har det lidt dårligt. Uh. Altså, øhm, stadigvæk, når, når du ikke ved, hvad, 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 hvad skal man sige, baggrunden er, 
biologisk set. Du kan ikke se nogen skældne mellem den ene og den anden. Altså, der er bare nogen, der subjektivt føler sig dårligere tilpas. Ikke? Hvad, hvad, hvad gør du så? Ikke? Men der, der er jo, altså, selvom mange af os er enige om, at der er noget videnskabeligt utilfredsstillende ved den her diagnostiske psykiatri, som mange kalder det, ikke? som udelukkende ser på symptomer, så er der jo vidderligt forskel på en svært deprimeret patient, som kan blive katatom. Altså, det er rigtigt. Være helt øh, væk i depressionen. Ikke? Og, så, og det er jo heldigvis ganske, ganske få, der har det sådan. Og de bliver jo indlagt, og de bliver hjulpet med alt, hvad vi har osv. Det skal de bestemt også. Og så øh, langt størstedelen af dem, der også reelt får antidepressiv medicin nu, som altså, er i en helt anden ende af skalaen, på en helt anden måde i en gråzone. Ikke? Og, og det er jo dem, vi taler om der, Øh, primært i hvert fald. Hvordan er det rimeligt at opfatte deres lidelse? Hvilke ressourcer har vi overhovedet til at forstå dem med? Har vi andet end de her symptomtjeklister? Og det, det bør vi jo have. Jeg kommer jo lige til at tænke på i forlængelse af diskussionen her. Øh, nu nævnte jeg selv Brave New World af Huxley der. Og der er jo en, øh, og det er jo selvfølgelig, altså det er jo fiktion, men der er en, der hedder Mustafa Mond, som er world controller og leder af den eurasiske region i verden. Ikke? Altså det er jo sådan en science fiction. Og han siger på et tidspunkt, og det, det er citeret i en af bøgerne, tror jeg også, at et civiliseret menneske behøver ikke at finde sig i noget, som er for alvor ubehageligt. Nej. Det er ligesom den, det stadig civilisationen er nået til i bogen der, at hvis noget er ubehageligt, hvis noget er lidelsesfuldt, så skal vi da ikke finde os i det. Det vil da være tosset at finde sig i det, når man kan eliminere det. Så det skal væk. Og bogen er jo en lang skildring af, hvad prisen er for at eliminere lidelsen. Prisen er jo på en eller anden måde diktatur. Ikke? Prisen er, at mennesket mister fornemmelsen for nogle af tilværelsens muligheder og frihed og alt muligt, som er lidelsens forside. Eller man kan sige, at lidelsen er frihedens bagside. Ikke? Altså, vi har i Danmark jo hele det Søren Kierkegaardske værk, som også tematiserer det der. Ikke? Altså, mennesket er et frisat væsen, og der er en pris at betale for det. Øh, angsten. Der er verdensåbenbarende og fortvivlelsen, som man kan falde ind i, og alle de der ting. Det skal vi da blive, altså nu prædiker jeg lidt og moraliserer, men, men der, det skal vi da blive bedre til at, at forstå. Og øh, efter min mening, man, man kan ikke sige, at man skal sætte pris på ledelsen, og man skal altid passe på ikke at romantisere det. Ja. Men at lære at forstå den fra nogle andre perspektiver også. Øhm, og ja, der er en hjernekemi, ingen tvivl om det, men den gør jo ledelsen meningsløs, hvis man alene ser den sådan. Øh, altså jeg er jo materialist, jeg tror, der er hjernekemi forbundet med alle psykologiske processer bestemt, men der kan også være andre øh, aspekter ved den, ikke? Øh, eksempelvis nogle af, det, øh, nogle af dem, som Kirkegaard peger på. Øh, og, og der er min øh, frygt, at vi kommer til at mangle fornemmelse for det, jo mere vi går ned ad den her vej, hvor vi psykiatriserer og patologiserer og... Øh, og alene ser det som aspekter ved hjernen. Men, men noget af det er jo også interessant i forhold til, at diagnosekulturen er opbevaret af et diagnostisk sprog. Ja. Og når det diagnostiske sprog går hen og bliver dominerende i forhold til den måde, vi både forstår os selv og hinanden på, så mister vi lige så stille og roligt fornemmelsen for, at der er andre typer af sprog, der også kan være definerende for den forståelsesramme der. Og når det sker, så bliver vi alle andet lige en lille bitte smule fattigere, i forhold til at forstå også, hvad lidelse er. Ikke fordi, at vi skal sige, åh, lidelse, kom til mig, så skal jeg nok tage mig kærligt af dig. Det er jo ikke det, som der i hvert fald er afsættet for vores tilgang til det. Men det er jo mere den måde, at man ja, 
bliver fattigere i ens omgang med noget, der er så centralt i vores tilværelse. Fordi vi ved jo alle sammen, at du kan jo ikke have en tilværelse, der bare er en opadgående kurve af happiness. Jeg har ikke mødt nogen endnu, der har haft en tilværelse, der er forløbet på den måde i hvert fald. Og det, Nej, men, mærkeligt, men, der er men det er efterhånden så. blevet i virkeligheden, kan man sige... Et billede, som, som vi alle sammen på en eller anden måde tror, at, at mange af de andre derude, og særligt dem, vi ser på Facebook, det kører altså bare opad. Ja. Man, kan, man kan se det. Altså se deres billeder, og se, hvad de opdater, og, og så videre, så videre, så videre. Det, og det er underligt, vil jeg sige, at, at man kan jo netop man kan jo tale og tale og tale om det her med, at der er ingen liv, der er perfekt. Der er, altså, vi har alle sammen alt muligt at slås med, og dit og dat. Men det bliver ved med at stå som et billede for os alle sammen, at de andre har det altså på en eller anden måde. Mm. De har det sgu bedre. Ja. Ikke? Altså, det, altså, der er nogen, der er perfekte ja. derude. Jeg går glip af noget, fordi jeg ikke selv har det på samme måde. Ja. Der er sgu noget galt med mig. Altså, ja, ja. Jamen, jeg, jeg, jamen, simpelthen. Vi, vi sammenligner os jo hele tiden med andre og spejler os helt, og det har vi jo bare fået et hyper spejlkabinet der til at gøre øh, eller til at spejle sig med, med de sociale medier øh, og det, det tror jeg da altså, er med til at, at bidrage til det her ikke? altså man kan klart sige at det, det ligger jo i den menneskelige natur, altså vi er et flokdyr vi ja. er et meget meget socialt dyr vi kan ikke lade være med at spejle os, vi kan ikke lade være med at tænke over hvordan har de andre der, hvad tænker de osv men så har man netop altså, de der sociale medier understøtter noget altså, meget meget dårligt i vores natur på nogen måder ikke? Jo, altså på den anden side, så er det jo også sådan en gammelkendt øh, sociologisk pointe, øh, som Goffman han fremsagde i 1959, at når vi præsenterer os selv, så præsenterer vi altid den bedste version af os selv. Om ikke andet, så forsøger vi at gøre det. Og der er det, vi har fået det her spejlkabinet her, hvor vi bare udadtil kan vise, hvor er det lækkert at være på weekendtur i Berlin. Øh, tænk dig, jeg er nede og køber ind med min kæreste. Ja, jeg render rundt i Hamle. Hvor fedt er det? <laughs> altså, det er jo den der dårlige... Og på, på Hamle Nøvecenter. Ja, ja, for eksempel. Men det er jo den der dårlige samvittighed hele tiden, det taler til os, ikke? Jo. Fordi hvornår kan jeg lige præcis gøre det en lille bitte smule bedre i forhold til min veninde, som render rundt nede i Berlin, ikke? Det er jo det, folk de begynder at tænke over, når de ser den her type af billeder. Men der skal vi selvfølgelig også være opmærksom på, at det er vildt i senesat. Altså, langt de fleste folk, de lægger jo ikke bare noget op sådan håb til. Vel, om ikke andet, så gør de det, fordi det er et lækkert sted, ikke? Se, jeg er i Berlin, eller står nede i Paris. Ikke? Så Men det giver jo også mulighed for, trods alt med de sociale medier, at få andre perspektiver på og billeder af lidelsen. Altså, der, især på Twitter faktisk, der følger jeg en hel masse sådan forskellige lidelsestyrkere, kan man næsten kalde dem. Altså et forsøg på at finde, der, hvor, hvor, hvor de æstetiserer lidelsen, poetiserer lidelsen, og de har det svært. Ja, ja. Altså det er folk med alvorlige depressioner, men som forsøger måske at lidt vende tilbage til 1800-tallets styrkelse og melankolin, og dreje det over det, ja. vi ikke også vil se sådan på det. Der er for eksempel en, bare lige, hvis nogen vil følge hende, som hedder So Sad Today, som på de her 140 karakterer, altså hun har, jeg ved ikke, 100.000 vis af følgere, ikke også, mm. og skriver digtsamlinger også, altså på rigtig, i rigtige printbøger. Men, men hvor hun på få ord, med, med, med få ord, med få tegn, kan, kan vise nogle sider af det der, Uh, og det, det tror jeg, der kan være egentlig inspirerende for mange. Problemet er jo selvfølgelig, at det er jo så også den lækre depression. Ikke? Jo, jo. Altså, det bliver den poetiske version. <laughs> og folk, der er virkelig alvorligt klinisk deprimerede, det er jo, de kan jo ikke sidde og se noget fedt i det der, vel? Uh, og, og det er jo helt fair, men derfor kan det alligevel godt være et legitimt forsøg, ligesom litteraturen jo altid har gjort. Vi har en kollega i Norge, Jan Inge Sørbe, som har skrevet en bog, der hedder Til Trøst, hvor han, desværre på nynorsk, så den er vældig svær at læse, men hvor han kigger i hele den skandinaviske litteratur og prøver at vise, hvor mange alternative repræsentationer vi i tidens løb har haft 
og specielt måske i Skandinavien, ikke? med vores lidt sådan, uh, tungsindige uh, grænnåle uh, sind. Uh, repræsentationer af depressionen, af lidelsen, rapporter fra helt tilbage af Amalie Skram, og hvad det er, som hedder de psykiatriske afdelinger og sådan noget, ikke? til trøst hedder bogen. Det kan faktisk trøste at få de her SD, og ja, tilbage til de sociale medier. Det er jo ja. noget af det, de kan give en udblik på det der, hvis man ja. ellers har overskud til at, at finde det, og det har man jo nok ikke, når man er dybt nede i depressionen, selvfølgelig. Og så skal man, nok, øh, skal man nok lige tage sig. Men det skal man have sin psykiater til at hjælpe en med. Prøv lige at abonnere ja, på So Sad Today, før du tager din øh, pille, ikke? Ja, ja. Det er en, et helt nyt tip der. Men jeg synes, vi skal gå tilbage til det med altså samfundet. Hvorfor er samfundet, som det er? Altså, det er jo det store, ja. øh, det store spørgsmål. Ikke? Som jeg sagde før, altså, det, det er jo, der er jo kultur, som er langt mere lidelsestyrkende end vores. Men, men vi, har, vi er kommet dertil øh, i sådan den, det meste af den vestlige verden, at vi netop vi viser lidelse fra os. Det, det kan man godt sige. Ikke? Altså, vi, vi ønsker faktisk ikke at kende den der lidelse. Mm. Øhm, men hvad skal man sige? Altså, hvor kommer det fra, mener I? Altså, hvad er drivkræfterne her? Altså, er det bare fordi, at vi, vi ligesom, altså, selvfølgelig har vi en natur, der siger, jamen, altså, gå væk fra det, der gør ondt på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, og, og så er det bare fordi, vi får flere og flere muligheder for, at på grund af økonomisk overskud simpelthen, at jamen, vi vil ikke finde os i det. Er det, er det næsten en uundgåelig udvikling, at sådan vil det være? Jeg ved ikke, om det er en uundgåelig udvikling, sådan, men altså, det jeg i hvert fald har forsøgt at gøre i den her diagnosebog og en ny bog, er at skitsere, eller i hvert fald karakterisere vores samfund som et præstationssamfund, hvor der meget, meget groft sagt og meget kort fortalt jo bestemt ikke er plads og tid til, at du ikke hele tiden skal være på toppen af din ydeevne i forhold til at være den præstation, du nogle gange gerne skal øh, være. Og det er jo et problem i den forstand, at ledelsen kommer til at fremstå både som en form for udsondring af det, du burde kunne klare, men også etablere eller at samfundet også etablerer forudsætningerne for den her ledelse. Så jeg ser det som sådan et parallelt forløb, hvor diagnoserne, som jeg har forsøgt at skrive om der, jo kommer til at vise, kan man sige, meget, meget tydeligt for os, hvad er det for nogle karakteristika og menneskelige egenskaber, vi absolut ikke skal tage til os eller have i den her tid. Så der kommer til at stå som sådan diametrale modsætninger, der kæmper over for hinanden. Og der er hele kan man sige, pointen jo et forsøg på, om ikke andet, at lave den her karakteristik for at vise, ja, der er rent faktisk nogle samfundsmæssige udviklingstendenser, der er med til at om ikke andet opbebære den her situation, som vi er havnet i. Men også, som jo er et andet, kan man sige, sociologisk grundforståelse, det kan da godt være anderledes. Altså, det er da ikke fordi, at vi er havnet i den her subedas, og så er det bare sådan lidt dønt, som vi bliver suget ned i, og vi står og hjælp os. Nej, vi kan da godt, om vi vil, og muligheder for det osv., ændre kursen. Så det er da også en del af det, synes jeg. Altså, vi skal da ikke sidde her og tale folk ned, der har været så... Søde at komme her kl. 5, altså. Jamen, så vil jeg godt, så vil jeg godt tale dem op med det samme. Jeg vil sige, jeg synes, øh, jeg synes, at du måske lægger for meget vægt på det her med præstationssamfundet. At det ligesom er dette onde præstationssamfund, som altså, suger meget mere ud af os, end, end man før har gjort, og vi kan ikke stå imod, osv. Når jeg ser øh, på samfundet i dag, så vil jeg sige, jamen, 
altså, jeg synes da egentlig, vi har det bedre, end man nogensinde før har haft. Vi, og vi har specielt rigtig mange muligheder for, hvis der er noget galt med os, eller hvis der er noget, vi ikke kan klare af det, du siger, man forlanger i samfundet, så kan vi få hjælp. Mm-hmm. At man kan netop øh, gå hen og sige, jeg har altså noget, kan jeg ikke, du ved, komme på sygedagpenge, eller kan jeg ikke et eller andet, ikke? Altså, man accepterer det i langt højere grad, end man før har gjort, at Jamen, altså, læg dig ned, hvis du ikke kan. Altså, det kan godt være, at man så pisker øh, nogen, der har været på kontanthjælp længe, eller hvordan det nu er. Men, men alt i alt synes jeg ikke, at man kan sige, at det er et samfund, der sådan ikke giver plads til, at, at vi ikke præsterer. Altså, der, vores forældres, vores bedsteforældres generation, jeg tror også, de har meget svære ved at gå hen og, og sige et eller andet sted, at jeg kan sgu ikke, jeg har en øvedag. Altså, det, det kunne man ikke. Ja, og det korte svar på det, der er vi jo enige. Det lange svar på det er det selvfølgelig at prøve på at så forklare min position. Og noget af det, jeg synes, at præstationssamfundet virkelig kan man sige, gør fyldest i dag, er, at de forventninger og krav, der bliver stillet til os i tiden, ikke bare er nogle flumsy-wumsy-normer, som ligger og flyver op i luften her, men nogen, som er indlejret i vores institutionelle sammenhæng. Og det vil sige... Kort fortalt, at vi faktisk op igennem vores opvækst i alle de her forskellige institutioner, som vi nogle gange alle sammen øh, færdes i, bliver trænet og skolet i, at vi skal øh, agere på bestemte måder, så vi skal være i stand til at komme ud på den anden side eller indgå i et uddannelsesforløb, hvor vi så i sidste ende kan gøre os klar til at blive, øh, skulle jeg sige, meget groft sagt, øh, soldater i konkurrencestatens tjeneste. Ikke? Så det synes jeg er en stor forskel på, hvordan det har været tidligere. Og hvad mere er, problemet med de her forventninger og normer, der bliver stillet til os, er, de er sindssygt svære at eksekvere. De er sindssygt svære ligesom at håndtere øh, for det enkelte individ. Og det er jo ikke kun fordi, at jeg kan sidde i mit kontor på Aalborg Universitet øh, og sige det. Nej, det er jo selvfølgelig et resultat af de samtaler, jeg har haft med folk, som har fortalt mig, hvordan det hænger sammen i forbindelse med, at de også har haft i det her tilfælde en depressionsdiagnose. Så for mig at se, så hænger de meget godt sammen, de her udviklinger her. Og jeg synes ikke, som der også er nogen, der gør en gang imellem, at man kan slå det hen som... Det hører jeg ofte. Åh, gymnasieeleven, de brokker sig bare. De har det sgu ikke svært. Men det er jo... Hvis jeg må følge op, det er jo utrolig vanskeligt at afgøre. Er det blevet værre eller bedre at være menneske? Er der mere eller mindre ledelse? Altså på, på nogle objektive parametre, altså der er det uomtvisteligt, det er blevet bedre, ikke? hvis man ser på livslængde. Ja. Øh, vi lever længere, øh, og er i en eller anden forstand fysisk øh, sundere. <laughs> sundere på alle mulige måder. Ikke? Men, men der er jo ikke en baseline, hvor man kan sige, det er sådan, mennesket skal have det som vi kan tage udgangspunkt i, og så mål, er vi over det eller under det, og har vi nogensinde været højere eller nogensinde været lavere? Eller, jo, det er der måske nogle evolutionspsykologer, der vil sige. Sådan som det var på savannen i øh, det, det, tror, det tror jeg faktisk overhovedet ikke, de vil sige. Men... Nej, 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 men nu karikerer jeg dem ikke også. Øh, det tror jeg heller ikke. Men, men hvis der var sådan en, så kunne vi så måle i forhold til det, eller gætte på, hvordan det måtte være dengang. Men det er der jo ikke. Der er jo ikke og, og det er jo så øh, diffust, det her spørgsmål om, jamen, hvordan skal man have det? Og på virkeligt af alle mulige sociale faktorer og kulturelle forventninger. Øh, så det, det er simpelthen så, øh, så, så, så svært at afgøre. Og jeg, jeg tror, 
så kan man sige, at vi er blevet dygtigere til at behandle folk og hjælpe folk og, og alt muligt. Men så kommer lægerne jo, selv lægerne, vi refererer ofte til en, der hedder Barski, som for, en af de store inden for sådan en forskning, det der bliver kaldt funktionelle lidelser, delvis misvisende betegnelse. Og han har beskrevet det, han kalder sundhedens paradoks, som vi så netop i takt med, at vi kan behandle folk for flere ting og bedre, end vi kunne før, så rapporterer folk systematisk i vestlige samfund, de har at de har det dårligere. Mm. Så jo bedre vi er til at hjælpe dem, jo dårligere har det. Hvorfor det? Jamen måske fordi vi netop kan hjælpe dem med noget, der giver dem en opmærksomhed på, hvordan de går og har det hele tiden. Betyder det så, at de ikke har det dårligt, når de siger, at det har det dårligt? Det vil du måske sige, og der vil andre sige, nu tager jeg mailer her. Nej, altså på en eller anden, på en eller anden måde, så øh, bliver man jo nødt til at tage den subjektive rapport <laughs> alvorligt. Øh, ligesom når gymnasieeleverne brokker sig og siger, at de har sgu aldrig haft det bedre, og de skulle bare vide, hvor privilegerede de er. Øh, jamen, de går ned med stress, de går til psykolog, har, og det er jo også en del af problemet. Så kunne vi det jo til at snakke om, hvad stress overhovedet er, ikke? Jo, jo, men, jo, men, men jeg tror bare, jeg vil prøve at sige, at øh, det er jo et problem, der er sammensat af så mange forskellige ting, at alle de der forenklede svar, øh, altså det, dem synes jeg, vi skal prøve at, at, at undgå, og jeg... jeg jeg synes, vi skal tage alvorligt, hvad folk siger. Men der synes jeg netop, og jeg synes, du har fuldstændig ret, men bliver nødt til, når man netop har en befolkning, hvor man siger, hold da op, de, de siger, at de har det virkelig, virkelig dårligt. Og jeg snakkede for eksempel for ikke lang tid siden med en øh, 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 børnepsykiatrisk øh, forsker, Carsten Opel, som har siddet og kigget på de her undersøgelser af, af børn og unge, hvordan de rapporterer, at de har det, hvor han netop siger, de siger, at de har det utroligt dårligt, men når man ser på, hvad de faktisk... Altså netop de parametre, man ellers kan se på, hvordan klarer de sig, og, og altså hvordan øh, i det hele taget... Altså alle de sådan udefra kommende observationer om dem, der ser det ikke ud, som om de har det dårligt. Så det, det er meget, meget mystisk, hvorfor at, at, at folk har det værre og værre. Og der, må, der vil jeg sige, jamen så er det også et hændet sted, hvor vi er ved, at jamen, selve italesættelsen og selve fokus og den evige debat på, om netop, hvor ringe har vi det, og hvor forfærdeligt er samfundet, og hvor store krav er der, den gør måske i sig selv også noget. Så er du blevet socialkonstruktionist. De nej, nej jeg, jeg, står nemlig, jeg står nemlig for det ultimativt nuancerede. Vi kan have det hele med. Ja. Altså. Det vil jeg. Altså nej, men jeg mener, at, at selvfølgelig betyder, selvfølgelig betyder italesættelse og, og den slags noget. Mm. Altså det er klart, altså biologi er noget, der er i vekselvirkning med hele med omgivelserne. Ikke? Ja, ja. Og, og jeg, jeg tror måske, altså når jeg sidder sådan og kigger ud i verden, så, øhm, så har jeg det lidt som om, at, at vi ofte vi lever i et samfund, der ligesom på en eller anden måde øhm, ikke dyrker lidelsen, men dyrker retten til svaghed. Altså retten til, at man på et hvert tidspunkt skal kunne sige, jeg lider af et eller andet, hjælp mig. Samfund, hjælp mig. Ikke nødvendigvis ens familie, men jeg skal have professionel hjælp. Men tror du ikke, det hænger sammen med den... Altså nu, det Anders har sagt der måske, det, det, det er så at sige den korte historie om øh, præstationssamfundet, øh, hvor, hvor vi ikke accepterer, at folk øh, ikke præsterer. Så det, der truer deres præstationsevne, når de har symptomer, når de ikke går på arbejde, når de rapporterer om stress osv., det skal vi behandle, så de hurtigt kan komme ind. Og det, det er jo så en øh, måde at beskrive det på. Men der er jo også den meget længere historie, som handler om, at man stort set alle steder i verden, på alle tidspunkter, bortset lige fra nu og her, har sat lidelsen ind i en større, næsten kosmologisk sammenhæng. 
Ikke hvad enten det så er buddhisternes idé om øh, nirvana og genfødsel, eller den kristne idé om en øh, Gud, som øh, på en eller anden måde er det, man skal leve op til, og, og som giver en mening med det hele, som måske giver en stamina, en modstandskraft, fordi man kan indskrive sin lidelse i en eller anden meningsfuld sammenhæng. Og vi har så mistet kontakten med den der meningsfulde sammenhæng, og det er på godt og ondt. Altså der. Men, men man kan ikke længere sige, jamen der er en mening med min lidelse, fordi Gud vil det sådan. Jeg bliver belønnet i det hensides. Eller man kan heller ikke abonnere på Søren Kierkegaards øh, eksistenstænkning helt alvorligt. Jeg, sige, jeg har en form for, for eksistentiel dødsangst. Det er derfor, jeg ikke kan komme på arbejde i dag. <laughs> det er vi sgu da ligeglade med. Kom, det hedder en øvdag. Kom, kom i sving, ja. Altså... Der er en masse af de der ressourcer, som har givet mening til lidelsen, vi har mistet. Og når, når, når de forsvinder, så bliver lidelsen meningsløs. Og så må man gøre noget andet, og så der, falder det tilbage på en selv. Så er det nok min hjerne, det er nok min øh, et eller andet. Ikke? Øhm, jeg, jeg tror, altså, nu jeg har det med at citere de her gamle døde filosofer, det er lidt en øh, skavank, men altså Nietzsche, som jo også diagnostiserede det her, og som han kaldte det jo nihilisme, Uh, han sagde jo, det menneske, der har sit livs hvorfor, kan klare næsten et hvert hvordan. Hvis man ved, hvorfor vi gør tingene, hvorfor tingene sker, og det er jo det, religionerne tidligere har forklaret, jamen så kan man klare rigtig meget. Vi skal hvorfor sige, at Nietzsche endte med at blive fuldstændig ravne tosset, ja, det var og, og, og falde og fal en hest om halsen. Ja. Altså, så, ja, så han havde udtvivlet ret. <laughs> Men jeg tror faktisk, der er noget rigtigt. Uh, den der, det der meningstab, som vi jo har oplevet gennem tusind år, altså det, det er jo den virkelig den lange historie der, det bliver vi nødt til at tage alvorligt og finde ud af, hvordan responderer vi på det? Der er jeg bare, der må jeg lige bryde ind, altså det her med meningstab, <laughs> øh, det er jeg simpelthen ikke sikker på, at du har ret i. Altså det er sådan noget, man kan sige, altså hvis man kigger tilbage, det ser ud som om, de må have haft langt mere mening i deres liv dengang. Jeg tror, at øh, hvad skal man sige, følelsen af mening eller fornemmelsen af mening, den kan man jo hvad skal man sige, måle på, ligesom man kan måle på folks sådan velbefindende lykkeniveau. Ikke? Og det ser også ud til, at altså, hvad skal man sige, det er noget, der altså, er mere eller mindre personlighedsknyttet i virkeligheden. Altså, hvor meget lægger du vægt på at øh, føle mening i dit liv? Hvor meget lægger du vægt på sådan, øh, altså, plan lykke i virkeligheden? Ikke? Det, jeg tror, det er enormt vanskeligt at sige, at øh, meningen har været større dengang, men man troede, at der var en straffende Gud eller, eller et eller andet. Altså, tror, mennesker, altså, vi er jo et, et meningssøgende dyr. Vi kan, ikke, vi kan faktisk ikke undvære det at, at fornemme en mening. Om den, om den har et navn, altså det, det vil altså Gud religion, eller den er en, en, en eller anden fornemmelse af, jeg gider, jeg gider godt stå op om morgenen, der er bare, altså, jeg vil godt stå, gå på arbejde, jeg synes, det er herligt, et eller andet. At vi finder en mening i noget, om vi så har kaldt det religion, nu kalder vi det sådan noget andet. Jeg tror simpelthen ikke på, at, at vi har det altså mere sådan, du ved, altså vi har ringere mening i tilværelsen end før. Altså, jeg, jeg tror faktisk, det bliver lidt en trosag, og det, det gør det jo så det også på min side, altså, ikke? og det eneste, vi kan, ja, fordi vi, vi har, ja, vi der har bestemt ikke nogen baseline, nej, vel? Eller, nej, nej. Øh, men... Altså de historikere, jeg øh, læser, hvad, som beskæftiger sig med det her, og de filosofer, der har prøvet at beskrive den her udvikling, og det, det har de jo selvfølgelig primært gjort ved hjælp af idehistoriske kilder. Altså en rigtig, rigtig god bog, der handler om det her, det er jo Charles Taylors øh, Sources of the Self, som beskriver transformationen, altså helt tilbage fra grækerne, som levede deres liv. Og det kan man jo læse hos filosoferne, det, de skriver om den gang for 2.500 år siden, inden for det, han kalder en ontisk logos. Altså hvor tingene ligesom har deres placering i kosmos. 
hvor, hvor alt, hvad man gør, er knyttet til det, og hvor man kan gå ned i templet hver eneste dag og få bekræftelse på, hvad tingenes orden er, og man ved, hvad man skal gøre, og man skal gøre, som de aristokratiet gør. Det er de rigtige, det er den rigtige måde at leve på. Og det kan godt være, det, og det var det utvivlsomt som undertrykkende for alle mulige, og for kvinderne, som overhovedet ikke har nogen rettigheder. Ja. Så argumentet er selvfølgelig ikke, at vi skal tilbage dertil. Argumentet her er, og nu han fortæller han så hele historien fra grækerne og frem til vores tid nu, og det vil jeg jo ikke gøre, men, men bare den, den principielle pointe er, øh, at, at, at det ydre, den ydre meningsgivende kontekst forsvinder og bliver puttet ind i os, og ultimativt med psykiatriseringen bliver den gjort til hjerneprocesser. Og der har man fuldstændig øh, fraskrevet mening. Så er det ren kemi. Ikke? Jamen, der, der vil jeg også sige, at jamen, der, er, der er ingen udefra kommende mening. Om du tilskriver din kemiske fornemmelse af mening noget udefra eller noget indeni, det er faktisk hammer ligegyldigt, bare du har den. Det er, når du mister fornemmelsen af mening, at du får lyst til at begå selvmord. Eller noget, der ligner. Ikke? Altså, øh, og, og jeg tror, vi, man kan sige, vi lever i en tid, hvor vi netop er gået fra, at vi, vi kan ikke længere se ud i, i universet og sige, der er en skabende og opretholdende Gud derude. Det kan ikke engang de danske præster jo sige længere. Vel? Øh, og, og, og så bliver det noget med, at meningen er så, at ja, vi er her godt nok af tilfældige grunde, og vi er alle sammen altså, tilfældige møde mellem en, en sædcelle og en ægcelle. Men jeg skaber min mening ved, at nogen får børn, nogen du ved, altså, laver noget andet. Altså, det man gør, er det, der man søger derhen, hvor man bare får den der subjektive fornemmelse af mening. Men, men der er det også væsentligt at holde sig for øje, at hele den her lange historie, som Charles Taylor han nogle gange beskriver, som Svend han kondenserede form viser her, er, ja, det er jo det, som man kalder en lang individualiseringsproces, der samtidig med det har ført en selvansvarliggørelse med sig. Ikke? Og hvis vi i os selv hele tiden skal lede efter det, der er med til at give os mening i den her tilværelse, samtidig med, at vi mister fornemmelsen for, at der rent faktisk er en ydre instans, eller, som Dyrk Heime har sagt, et overordnet samfundsmæssigt forhold, der giver os mening, som vi så kan pode os selv ind i, så at sige. Jamen, der er jeg med på det hold, der hedder, jamen, det er lige så stille og roligt forsvundet, og det bliver mere blevet op til os at søge efter mening. Og den selvansvarliggørelse har jo sådan set også gjort, at når vi nu taler om diagnoser og lidelse, jamen så er det da ved Gud grød vores egen skyld, når der er sådan, det går galt for os, og så er det op til os selv at skulle lede efter de svar, der nogle gange måtte være på vores egen lidelse. Det er jo et væsentligt led i den her selvansvarliggørelse. Og der er det bare, jeg siger, der må man jo reservere som en indgang til forståelsen af det her komplekse system, en analyse af, hvad er det for et samfund, vi bor i? Altså, hvad er det for et øh, samfundsmæssigt kompleks, der er med til at skabe de her dynamikker, som vi er vidne til i øjeblikket? Jeg siger på ingen måde, at det er hele historien, vi kan fortælle på nogen som måde. Men hvis vi mister fornemmelsen for det, så er det min øh, bekymring, at vi bare er yderligere med til at trykke på den her individualiserings knap og øge selvansvarliggørelsen mere, end hvad rent faktisk er godt for os, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Og det er derfor, jeg bliver ved med hele tiden at sige, at vi må huske på, at der er rent faktisk nogle samfundsmæssige udviklingstendenser, der har stedkommet, at vi har kunne havne her. Det er så i min optik et spørgsmål om præstationssamfundet. Der er nogle andre, der kalder det for noget andet, men vi bliver bare nødt til hele tiden at huske på den dimension, for ellers mister vi altså en væsentlig grad af svaret, synes jeg, på hele den her kultur, vi finder os i her. Ja, altså man, man kan overordnet sige, at rigtig, rigtig, rigtig mange debatter øh, om enten samfund eller menneske 
kræver i virkeligheden, at, at vi ser på mange flere facetter, end vi plejer at gøre. Netop, altså det, det er aldrig bare et spørgsmål om biologi, eller bare om samfund. Ligesom det er aldrig et spørgsmål om bare arv eller miljø. Mm. Det er altså et spørgsmål om, at vi prøver at hvad skal man sige, se på de der forskellige vinkler, se hvordan de er indlejret i hinanden, fordi mennesket simpelthen er et kulturelt dyr. Mm. Det er ikke et instinktdrevet væsen. Det har kultur, og det har øh, tænkningens frihedsgrad. Ikke? Og det kan man sige, mange, altså rigtig mange samfundsdiskussioner kunne have godt af, at vi så fra, altså frasager os den der del af vores natur, der så enormt gerne vil have en meget, meget enkel forklaring på tingene. Det skal være sort, eller det skal være hvidt, ellers er det altså ikke rigtigt til at forstå, og det gør sig slet ikke på tv. Mm. <laughs> altså. yes. men, men hermed så synes jeg faktisk, at vi skal øh, skifte lidt gear, og, og, og se på et område, som øh, vi har en, en fælles interesse i, kan man sige. Øh, altså, og det er sorg. Man kan sige, jeg har desværre den interesse i det, at jeg er konsekvensekspert på sorg. Øh, og I har en stor akademisk interesse i det her fænomen, og har fået en frygtelig masse penge til at lave et øh, stort forskningsprojekt om, hvad, hvad er det egentlig, hvad skal man sige, der sker med sorg? Fordi det er jo Fantastisk eksempel på det, vi har siddet og snakket om i dag. Altså, vi har altid tænkt på sorg som et naturligt fænomen, en reaktion på noget. Men nu er det faktisk blevet sådan, at øh, man kan få en sorgdiagnose. I hvert fald i USA, eller efter det amerikanske psykiatriske diagnosesystem, kan man få en sorgdiagnose, kompliceret sorg. Og det kommer man også til at kunne få snart i Europa, når WHO øh, kommer med deres opdatering. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er det, I har tænkt jer at, øh, at lave med det her sorg? Hvad er det for noget forskning, I vil lave? Ja, anledningen er netop øh, til vores nye projekt, som vi går i gang med fra næste år, at WHO barsler med den her diagnose for kompliceret sorg. Øh, og det, de vil, det er, skulle man rette den misforståelse, altså ikke en, du har sagt, men som nogen tror, der, øh, nemlig at nu skal vi så til at diagnostisere alle sørgende osv. Og det er jo selvfølgelig ikke Nej. det, de vil. Det ønsker ingen. Øh, kunsten bliver at formulere en psykiatrisk diagnose, der kan skælne den såkaldt normale eller forventelige sorg fra den sygelige. Og øh, det er svært at formulere det. Øh, og først så skal man jo høre diskutere, jamen, giver det mening at tale om sygelig sorg? Eller skal man hellere sige, at man kan få en depression af at være i langvejs sorg, hvor det så er depressionen, der skal diagnostiseres som sådan? Og der er alle de der spørgsmål <laughs> under alle omstændigheder. Så er sorg jo interessant her fra vores perspektiv, Øh, fordi det samler synes, faktisk alt det, vi har talt om her, øh, i, i en lille magiterning, øh, eller en stor magiterning, hvor hele vores forhold til lidelsen, ikke? fordi sorg er et af de få fænomener, som er stærkt lidelsesfulde, som man fortsat kan pege på, hvor næsten alle mennesker vil sige, jeg forstår egentlig godt meningen med at sørge. Jeg ønsker ikke at sørge, fordi jeg vil ønske, at den, jeg elskede, ikke var gået bort, men når nu det er sket, så vil jeg ikke undvære min sorg. Fordi sorgen er det, der forbinder mig til den døde. Øhm, altså, og det kan man også give en masse poetiske udtryk øh, osv. Det er jo litteraturen og, og kunsten fuld af. Men, men det forstår folk faktisk godt. Øh, i, I bogen om diagnoser, der, der er vores, øh, eller min PUD-studerende Esther, hun har interviewet øh, forældre, der har mistet et spædbarn, og kommer blandt andet også ind på, hvorvidt de ville have fjernet sorgen, hvis nu der eksisterede en pille, det gør der jo ikke, men hvis der havde eksisteret en pille mod sorgen, og så, vupti, så kunne de glemme, Måske ikke barnet, men hele lidelsen, der var forbundet med at have mistet det, var væk. Og så svarer de fleste, altså langt de fleste jo, nej, der vil de alligevel hellere have lidelsen, når nu tragedien er hent. Så der kan man ligesom 
fra vores perspektiv, få, få en fod indenfor og begynde at tale om, at lidelse faktisk selv i vores sekulariserede øh, meningstomme og alt det, vi snakker om tid, kan have en form for mening. Så alle de store spørgsmål, vores forhold til lidelsen, vores forhold til, hvad lykke vil sige, det vellykkede liv, vores forhold til døden, det er jo også øh, unikt for, for, for menneskevæsenet. At, øh, der er måske nogle andre dyr, der også har fornemmelsen for død i et eller andet omfang, men slet, slet ikke på vores måde, og vi kan jo bygge alt muligt op, der ligesom responderer på vores øh, erkendelse af vores endelighed. Øh, nogen vil sige, at hele, hele kulturen er et eller andet værn mod det. Ja, mod dødsangst. Ja, ja, altså, ja der, der findes der, mere eller mindre ja. langhårde teorier om det. Men men, men det er alle de spørgsmål, vi ligesom kan få hul på, håber vi, med udgangspunkt i, i sorg. Og det, der er vi så, er det ni delprojekter, alle mulige langvarige empiriske projekter. Det kan være, ja. du kan tage over, eller... Ja, jeg kan i hvert fald jeg kan ikke redegøre for dem alle sammen, skal jeg helst sige. Men altså, det er jo, som han siger, netop den... Altså, det er jo en form for krog, som vi nogle gange har mulighed for at tage fat på til at tage de her, hvad kan man sige, store spørgsmål op med fornyet kraft, så at sige. Fordi det, som vi skal beskæftige os med, er jo ikke bare sorg, det er jo også vores forhold til, ja, lykke, hvad vil de sige, at leve et vellykket liv, men også, som det projekt, som jeg skal stå for, er, jamen, hvordan kan det være, at vi i den her tid har nok, så at sige, interesse i at skabe forudsætningerne for en sovdiagnose? Fordi udgangspunktet er jo netop, at hver eneste gang man siger, at den her kommer, den her sovdiagnose, så kigger folk sådan fuldstændig måbende på en og siger, en diagnose for sov, hvad fanden snakker du om, ikke? Altså, hallo, er det jo ikke noget sygt og sådan noget? Nej, men det går rent faktisk hen og bliver en psykiatrisk diagnose. Så er det jo enormt interessant for sådan nogen som os at dykke ned i det af de historiske forudsætningerne for, at det i det hele taget kan lade sig gøre, så at sige, at det kommer frem nu i den tid, vi lever i her. Ikke? Og så er der jo hele spørgsmålet, som der er masser af vores kollegaer, som tager sig af. Hvordan reagerer folk på det at få sådan en sovdiagnose? Hvad vil det sige, det hele taget at gå op til en praktiserende læge eller en psykiater og modtage Og hvad sker der for de praktiserende læger og for psykiaterne lige pludselig til at forholde sig til, at der er noget, der hedder sovdiagnoser? Og så kommer der nogle professionsaspekter ind i det, som er enormt interessante. Fordi inden for lægestanden, skal jeg lige så sige, at der er altså ikke enighed om, om det her det er en god idé eller ej. Nej. Altså, de er vidt forskellige i forhold til, hvad de nogle gange synes om, øh, om den her kommende udvikling. Altså, nogle de står og siger, det er skidegod idé. Det er den eneste måde, vi virkelig kan sørge for, at vi kan lave adskillelsen mellem sorg og depression. Vi har i lang tid givet folk en depressionsdiagnose, som sådan set overhovedet ikke øh, havde brug for den, i den forstand, at det var jo sorg, de nogle gange led af. Så jo flere diagnoser i den forstand, desto bedre. Nogen står herude og siger, ej, Viva, det er sgu da utroligt, ikke? Og nu ved vi godt, hvad der kommer til at ske. Og så går der fem år, så kommer der en eller anden pille, øh, og så er der en eller anden stor farmaindustri, som tænker, yes mand, her har vi et nyt område, og så kører bussen, ikke? Så inden for feltet, altså læger, lægestanden. Der er vild debat og vild kamp, som jo professionssociologisk og øh, i mange forskellige aspekter af psykologien er enormt interessant at dykke ned i for at se, hvad fanden er det for en kamp, der foregår der? Og det er jo en kamp om diagnosen og hvad den nogle gange kommer til at indebære. Ikke? Så det får vi muligheden for i kraft af, at det her nogle gange kommer til at ske i ja, 18. Ikke? Så er det også lige forlængelse af, hvad du sluttede med før, da du opsummerede vores konsensus, nemlig at tingene er komplekse, og mennesker er altid både et biologisk væsen og et kulturelt væsen, og det er i virkeligheden jo ikke to forskellige ting. Altså, der er jo kun et væsen der. 
Øh, og det vil sige, at der er noget ved os, der er universelt, men der er altså også noget, der varierer. Og det så jo et godt, øh, altså en god hvad kan man sige, nøgle til at få åbnet op for nogle af de ting, fordi formentlig er det helt universelt, at mennesket sørger, men alle de praksiser, vi har vedrørende sorgen, varierer. Øh, altså dels tidsligt i forskellige epoker, men jo også bare nu rundt omkring øh, på jorden, det er helt utroligt, nu er begyndt at dykke ind i området, mm. hvor forskelligt folk gør sorgen, forskelligt de, hvor forskelligt de erfarer det at sørge. Og øh, det, altså, den interesse, vi jo hele tiden har, det er at sige, hvad, er egentlig, hvad vil det sige at være menneske? Og hvad vil det sige at leve under de nuværende samfundsmæssige betingelser? Øh, og der, der tror vi, at sorgen kan give en form for blik for, hvad der egentlig er, knytter sig universelt til, til menneskevæsenet, og hvad der er mere øh, kulturelt varierende. Altså, vi har tidligere brugt det begreb, altså, som vi har diskuteret rigtig mange gange, at se på det som en form for seismograf, ikke, der opfanger nogle rystelser egentlig i tiden i forhold til netop, hvad det vil sige at være et menneske. Øh, og der bliver sorg og opkomsten af en sovdiagnose, en meget, meget fin seismograf i den forstand, fordi den gør assistent til ligesom at fintune ind på de her rystelser, der nogle gange gør sig gældende i tiden. Ikke? Og så netop ideen om, at sorg har forskellige kulturelle udtryk, er jo øh, noget, som man ved fra andre områder, inden for depressionsområdet for eksempel. En meget, meget fin bog, der hedder Depression in Japan, som beskriver udviklingen af den meget psykiatriske, eller psykiatriseringen af depression i Japan, hvor man tidligere havde nogle fuldstændig anderledes udtryk for at beskrive den type af symptomer, men hvor der er sket en invasion, så at sige, i Japan af øh, psykiatriske forståelser. Og det er noget, der er sket lynhurtigt. Altså i løbet af 10-15 år simpelthen, er man mere eller mindre mistet fornemmelsen for de gamle begreber, skriver forfatteren, og overgået til det helt nye. Kan vide, hvad der sker med sorg, ikke? når vi nogle gange får det her. Kan vi sige noget om det? Ja. Altså, jeg synes, det, det er meget interessant, det du siger med, at, at det er i virkeligheden sådan en, ja, en seismograf for, hvad er det at være menneske. Altså, jeg kan så sige, når man, når man oplever det, øh, altså, det er nu to år og nogle få dage siden, at min kæreste gennem 13 år døde, øh, efter sådan et, et redselsfuldt kræftsygdomsforløb. Og man siger, det er, det er faktisk også <laughs> på et, et personligt plan, vil jeg sige, i sådan hvad skal man sige, en, en, en sorg, at man overhovedet altså, får begreb for, om, hvem man selv er. Mm. Altså netop, hvordan er jeg som menneske? Altså man bliver konfronteret med nogle fuldstændig altså, kroge af, af sit sind, som man ikke lige havde regnet med. Mm. Mm. Men det kan så, om jeg så må sige, det kan psykologer så også, når man snakker med dem, sige, ja, det er det, vi faktisk hører hver gang. Mm. Altså jeg var virkelig, virkelig overrasket over, at øh, altså min kæreste han døde på en palliativ afdeling her i Region Hovedstaden, og de har så sådan et beredskab, der siger, hvis der er nogle øh, pårørende, som ser ud, som om de har brug for hjælp, så sender vi vores gode gamle psykolog. Ikke? Mm. Og det, det gjorde de så. Øhm, og det var i virkeligheden en, altså, <lidt>, lidt af en gave, fordi når man nu er som mig, altså så, dels så var jeg fuldstændig smadret af sorg som en hver ville være i den situation. Men dels så havde jeg også det der med, at jeg kan ikke lade være med at kigge på menneskelige fænomener hele tiden, og, og altså prøve at finde ud af, hvad er det her for noget. Og det var meget sådan en katalogisering af i virkeligheden. Han kunne stort set forudsige, altså hvordan jeg ville have det om tre måneder. Ikke? Så er du der, hvor cirka sådan og sådan og sådan. Ikke? Mm. Øhm, og, men han var også inde på det der med, hvor jeg spurgte ham direkte, jamen er der, er der, er der et tidspunkt, hvor man siger, at, at at det, det er sygt, eller det er for meget, eller sådan et eller andet. Ja, men det er det der med, sådan, hvis, man har, hvis man er fuldstændig sådan flad, og altså virkelig, virkelig 
underdraget efter et halvt år, så begynder man sådan at kigge på, skal man, skal man gøre noget ved det? Ikke? Mm. Men jeg vil så også sige, at, at man kan ikke, det du snakker om før med, at jamen, har man depression eller sørger man? De to ting, vil jeg sige, når jeg nu både har oplevet begge dele, mm. de kan simpelthen ikke sammenlignes. Mm. Det, det ene er, er bare en, altså det er netop en, en, en smerte, hvor man vil sige, det er en meget, meget aktiv smerte at sørge. Altså det er som om, man bliver sådan stukket med en kniv hele tiden. Mm. Men så depression er mere sådan en virkelig, virkelig flad uløst til livet. Mm. Altså jeg kan slet ikke forstå, hvordan de to skulle kunne mm. sammenlignes. Det er de jo blevet siden, altså ja. Freud skrev det berømte essay der, øh, ja, hvad hedder det på tysk, Morning and Melancholia på, øh, på ja. engelsk, øh, som, som sætter sovfænomenet på den psykologiske dagsorden, ja. øh, egentlig som det første. Og man har altid sammenlignet de to fænomener, og, og jeg kender ikke til hjerneskanningsstudier og, og sådan noget. Jeg kunne forestille mig, øh, men det er ren spekulation, at der faktisk er overlap fra den sørgende hjerne, så at sige, til den depressive. Men hvor forskellen jo netop er, at ved sorgen er der et objekt. Ja. Det er så et objekt, der er væk, men som man kan rette det mod, forklare det med. Ja. Og det giver jo en helt anden fænomenologi, altså en oplevelse, oplevelse som er anderledes, end det gør, hvis, hvis man bare er, har det sådan her, og ikke kan forklare det med noget, der sker. Og, og det er jo der, det, det er relevant at tale om depression, selvfølgelig. Um, men der, men der har nogle af aspekterne jo også været kritikken af de redskaber, man bruger til at diagnostisere med i forbindelse med at lave adskillelsen mellem sorg og depression. Ikke? Mm. Fordi sørgende jo også, så at sige, øh, sprang ud på de her skalaer her, når de sad op ved deres psykiater eller ved deres praktiserende læger og lavede de her afkrydsninger her. Ikke? Så sådan, når jamen, vi har det her at gøre godt med, og man måske efterfølgende har fundet ud af, at det var sgu en helt anden tilstand, så at sige, en depression, som vedkommende kom ind i konsultationsværelsen med. Men der har man bare ikke haft de redskaber. Og det er jo noget, der taler for, at man laver muligheden for at adskille de her ting her. Ikke? Det er det, den her del af det, af lægestanden, så at sige. Ja, der kan I se, at vi bliver klogere, og så kan vi lave et forfinet værktøj og forfinet diagnoser, der netop gør os i stand til at lave den her adskillelse her, simpelthen. Ikke? Tænk på, det var interessant, du beskriver det der med, at du kunne sådan ved siden af din sorg også jagtage den udefra, og måske kunne sige, om tre måneder, så vil jeg nok have det sådan og sådan. Jeg kunne i hvert fald, jeg, jeg gik og gættede på, altså, okay. at, at det måtte bare blive værre og værre og værre, og, og så måtte det vel toppe på et tidspunkt. Ja. Og, så, og den her psykolog kunne så fortælle, at nej, sådan kan man ikke se på det. Altså, det ser, han er sådan en, der har arbejdet med sådan nogle pårørende i 20 ja. år. Ja. At nej, det er et spørgsmål om, om sådan jævnligt op og ned. Ja. Og det kom også til at passe. Han kunne så også sige til mig, øh, hvad det hedder, du får det nok svært omkring mærkedage, for eksempel fødselsdag, jul og sådan noget. Og jeg sad og sagde, nej, nej, sådan er jeg overhovedet ikke. Jeg er fuldstændig ligeglad med både jul og mærkedage og alt sådan noget. Det har altid været. Hver eneste gang, der kom sådan en mærkedag, så var det lige præcis, som manden havde sagt. Ikke? Ja. Altså der er et eller andet, altså for mig virker det næsten som om, når jeg igen sidder og tænker som biolog, det, det virker som et program, ligesom forelskelse, som ja. også er, har nogle helt øh, hvad skal man sige, generelle måder at, 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 at være på og ytre sig på. Og noget, selvfølgelig et kemisk korrelat, som vi ikke kender særlig godt. Ikke? Men det, det, altså, det virker som sådan et biologisk program, simpelthen, den her sorg. Ja, og det er der måske også noget om, men der er nok ikke nær så meget om det, som man troede engang. 
Altså, så har man måske ikke kaldt det et biologisk program, men der har jo været forskellige stadieteorier. Men de er jo forkerte. De er forkerte. Og, og Freuds, hvad skal man sige, også, hans, jamen, hvis du skal igennem et sovearbejde, du skal gøre dig fri for, for den, du sørger over, ja, ja. så er du videre. Det er, der, det er der totalt forkert. Ja, ja. Men det er noget, vi i vores kultur har indoptaget. Præcis. Og man bliver ved med at snakke om det. Og det er nemlig interessant, fordi... På trods af, at det er forkert, men de, altså sådan sørger mennesker simpelthen nej, ikke sådan skematisk nej. efter de der øh, stadier, så kan det godt hjælpe nogle mennesker formentlig at tro, at det er sådan, de sørger. Fordi så kan de sige, at der er en eller anden progression i det, og på et tidspunkt så er jeg skulle færdig med det. Øh, men de oplever jo så bare ikke, at de er færdige med det. Det tror jeg frustrerer langt flere. End ja, det kan også godt være. Og det er jo en hypotese, ja. det vi skal ja. kigge på og forske ja. i osv. Men, men lige præcis den der forskel... <laughs> Øh, er jo interessant, hvor man tidligere virkelig havde de her stadieteorier, øh, som mere eller mindre sådan var altså baseret på ganske få individer, der var blevet studeret, og så en masse øh, sådan, øh, teori, man, man lagde ned over, og, og så solgte man det på en eller anden måde til befolkningen i den vestlige verden. Det er jo, blevet inkorporeret det er jo ligesom i religion. Ja. Det er jo til det samme. Man ja. har solgt ja. nogle budskaber. Sådan her er det. Ja. Altså, og, og, hvad skal man sige? og der er rigtig mange, der stadigvæk tror på dem. Der er ja. rigtig meget sådan, øh, arbejde med, med sørgende, som er baseret på de her teorier. Og de holder simpelthen ikke. Nej. Så det interessante fra vores perspektiv, hvor vi jo ikke bare analyserer fænomenerne, men også analyserer, skal undersøge, hvordan fænomener påvirkes af de forestillinger, vi gør som fænomenerne. Så, så er det jo super interessant det her med at sige, jamen, øh, er det egentlig en hjælp for folk, at der er skabeloner? Eller er det noget, der hindrer øh, den, den, den gode proces, hvis man kan tale om det? Ja, øhm, og, om det og, og sociologer taler om, typisk om, at vi har sådan en afritualiseret tid, hvor der faktisk ikke er ret mange markeringer af, sådan her skal du gøre, og sørgebind, og sørgeperiode, og alt det der. Det, det er jo sådan lidt væk. Spørgsmålet er, er det en hjælp for folk, at de så bare kan få lov at sørge, som de vil? Eller er det faktisk noget, der besværliggør sorgen, sorgen rigtig meget? Fordi så ved de sgu ikke, jamen, gør jeg det rigtigt? Øh, er det okay, at jeg har det så dårligt så lang tid, eller er jeg for glad for hurtigt? Og alle de ting, man kan komme i tvivl om, det, det er jo spørgsmål, der opstår netop øh, i en afritualiseret verden. Men det er meget sjovt, at øh, når man læser studier af netop altså, sorg og sorgbearbejdelse, og så viser det sig jo, at når man spørger folk rent faktisk, hvad skete der så over de antal år, du nu har sørget osv., de opfinder deres egne ritualer. Mm. Altså, eller man kan i hvert fald se dem der, dem der kommer bedst om man så må sige videre, der får det bedst øh, i, i livet efter de har mistet nogen jamen det er faktisk dem der opfinder deres egne ritualer så det har klart en eller anden øh, ja. tilsyneladende en, en effekt vi har brug for noget. ritualer helt sikkert og nu er det jo så startede vi tidligere, eller talte tidligere om, om, om Facebook og de sociale medier og det er jo også blevet en arena for sovepraksis ja. øh, hvor man deler ting samtidig med, med helt fremmede, som man tidligere ville synes hørte til det private, og nu gør man det på Facebook, der opstår mindet.dk, alle mulige ting, øh, som, som er interessant også at se på, hvad, hvad, er det, hvad er egentlig det for noget? Altså, øh. Men det spiller jo også ind i vores forståelse af, hvad døden er for noget. Mm. Ikke? Fordi den har jo også gennemgået en voldsom udvikling, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Altså, netop de omlæggende faktorer, der gør sig gældende, når vi skal forstå, hvad døden er, og den måde, vi nu håndterer døden på. Hvilke ritualer, vi har til at forstå døden med. Og en af mine kollegaer, Michael Hvid, han har sagt, jamen vi lever jo i en tid, hvor døden er blevet stærkt individualiseret også, og hvor vi har en fornemmelse af, at vi så at sige selv kan iscenesætte vores egen død, som vi også gør på mange måder. Altså for fanden, du kan blive begravet nu, i jord. Du bliver fra... frystørret. Ja, ja, men altså, du, det er et godt eksempel, synes jeg, det vil blive, for folk, der er interesseret i fodbold, begravet i jord fra stadion, 
på Hamburger Sportsverein, ikke, som de har taget op indenfra og lagt ud udenfor, og så er de virkelig hardcore fans, de kan blive begravet dernede. Ikke? Samtidig med, at de kan få de her QR-koder uden på deres gravsten, ikke? hvor de så lægger små film op, og sådan var Benny så, dengang han levede, ikke? og han var glad for fodbold, og nu ligger han så her. Ikke? Ja, det er jo også en ritualisering, som vi selv er med til i scenesætte. Så hvad betyder det også i forhold til vores forståelse af, hvordan vi håndterer sorgen? der er forbundet med vores forståelse af døden. Det er jo nogle af de ting, som vi for alvor skal til at forsøge at hive fat i nu her. Ikke? Altså, jeg synes, det er meget interessant at læse Esters øh, kapitel der, faktisk, hvor hun jo har snakket med, med nogle af de her forældre, der har mistet et, øh, et spædbarn, og hvor de sådan set alle sammen, som du siger, er, øh, de synes, det, det er meningsfuldt, altså man, man skal sørge, men de kunne også godt tænke sig, mange af dem, at, at der var sådan noget altså diagnostisk involveret, fordi så kunne man for eksempel godt gøre over for sine arbejdsgiver, at, at man kan altså ikke lige komme på arbejde, eller man kan ikke arbejde, som man plejer. Mm. Og det må jeg sige, altså, det, det er faktisk noget af det, man, man løber ind i øh, i dag, det er den der med, du skal bare så hurtigt som muligt op på hesten igen. Mm. Du skal få dig en normal hverdag, fordi så går det bedre, hvor man jo kan mærke, nej, altså jeg skal bare ligge på min sofa, eventuelt drikke noget rødvin, men, men jeg kan ikke arbejde. Hmm. Og så må man så finde ud af, hvordan klarer man sig udenom det der. Og der kan jeg da sagtens se, der ville det da have været rart, hvis jeg bare kunne sige, jamen jeg har, jeg har en sovdiagnose, så derfor kan jeg ikke komme på arbejde det næste halve år. Hmm. Ja, det er ikke bare det der 10 meter høje ringben, der står ude for døren, så du ikke kan komme på arbejde. Der. Det er en ja. diagnose. Men, men det er jo også det, som er interessant i forhold til diagnosekulturen, det væsentlige aspekt af det, er jo netop det faktum, at det bliver brugt diagnoser, som legitimeringskilde. Ikke? Altså, både i forhold til at kunne være syg, øh, have det dårligt, og øh, sige over for ens arbejdsgiver, jeg kan kraftedme ikke komme på arbejde, vel? fordi prøv at se, vi ser det på universiteterne nu her også, jamen det er jo årsagen til, at folk ikke starter deres speciale. Ikke, Bump, ikke? ikke fordi, at vi mistroer, at de ikke er øh, syge, eller de ikke lider, men det er bare et billet døn, så at sige, eller i hvert fald en væsentlig billet, der kan blive anvendt øh, i den der sammenhæng. Ikke? Så, så, så er vi jo tilbage ved, kan man sige, diagnosekulturen, hvor den netop bliver brugt øh, på den måde, og hvor vi snart har svært ved at se og forstå, hvad, der skulle stå, eller hvad vi skulle have i stedet for. Ikke? Fordi det er jo bare så fint et værktøj på den måde. Ikke? Så, så forankret er det jo rent faktisk blevet, at det er det, der giver os mulighed for ja, se. Ikke? Så... Øh, Derfor er de så stærke, og derfor er sproget så stærkt. Men det vil sige, at det er jo, det er jo også i høj grad altså os selv, der er drivkræfter i det her. Altså, vi vil gerne have diagnoser eventuelt, eller vi vil gerne have diagnoser til vores børn, mm. eller hvis der er noget koblet til, som man kan bruge på en eller anden måde. Og man føler også, at det er meget rimeligt. Øhm, spørgsmålet er selvfølgelig, altså, <laughs> når vi sidder og diskuterer den her udvikling, altså jo, og problematiserer den. Mm. Hvad i alverden skal vi gøre for at vinde skuden? Det, det siger du jo, at vi kan. Ja, den tager du, Svend. Ja, det hører <laughs> Altså, det er jo det nye, du beskriver der. Og med nyt, så mener jeg måske, det er noget, der skete i løbet af 15-20 år. Øh, og det kalder nogle medicinske sociologer medikalisering nedefra, eller patologisering nedefra, hvor man jo tidligere så den her sygdiggørelsesproces og medikalisering forstået på den måde, at alt skal pludselig forstås lægevidenskabeligt som sundhedsmæssige problemer osv. Det så man som en proces, der var presset ned over folk ovenfra, og psykiaterne kom, øh, jeg plejer at sammenligne det med sådan nogle hundefanger, 
Øh, når man læser sådan medicinsociologi fra 70'erne og antipsykiatrien og sådan noget, ikke? så er det sådan noget sociologer, eller ikke sociologerne, psykiaterne kørte rundt og fangede folk ind og stemplede dem, stigmatiserede dem i panden med diagnoser og puttede dem ind i, i, og spændte dem fast, og der var film som Gøgeræden og øh, alt det her, ikke også? Og det er jo slet ikke det, vi ser nu. Altså nu ser vi nærmest, at psykiaterne sender øh, folk tilbage, der gerne vil have en diagnose. Forældre, der ikke får udredningen, øh, eller diagnosen fra den kommunale udredning, de betaler en psykiater for, ja, du, så at sige, at få diagnosen på barnet. Og du kan slet barnet. ikke få en seng på et sindssygt hospital. De eksisterer. Nej, 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 det er jo alt sammen væk. Så det, det er i mindst lige så høj en grad nu en proces, der foregår fra folk selv, fra patientforeninger, Øh, hvor, øh, hvor, hvor der er så mange motiver involveret, og noget af det er jo nok det, vi også har snakket om her. Altså, det er en form for adgangsbillet til, til, til ydelser og til behandling og til et frirum. Men jeg tror, jeg tror stadigvæk meget på, at det også er en længsel efter en meningstilskrivelse. Du siger også, at mennesket er et meningssøgende dyr. Hvis der ikke er andre kilder til mening, end den, man kan få gennem lad os sige, psykiatrien og psykiatrisering, jamen, så er det den, man tager, fordi det er så alt bedre end ingenting. Men, Hvordan, hvad gør vi så ved det? Ja, det er jo det, vi skal ja, svare ja, på. Ja. Øh, ja. Til. <laughs> ja, til sidst. Det er jo, altså, Lotte Vass, som er tidligere medlem af Etisk Råd, praktiserende læge og en utrolig, synes jeg, rationelt tænkende person omkring de her problematikker. Hun har et rigtig godt kapitel i bogen om diagnoser, hvor hun prøver at skælne mellem, hvad, hvad kan vi gøre på samfundsmæssigt plan? Hvad kan politikerne gøre? Hvad kan systemet gøre? Lægerne, øh, sundhedsprofessionelle og alle mulige slags. Og hvad kan folk selv gøre? Altså, hvad kan patienter selv gøre? Øh, og, og en lang række forslag til, hvor man for eksempel kan sige, jamen, øh, skal folk have lov til at sige nej til en diagnose? Som noget helt banalt. Ligesom man, man har lov til øh, at sige nej til behandling i Danmark. Jamen, jeg skal ikke behandles, så bliver man ikke behandlet. Måske skal man også have lov til at sige, jamen, jeg skal ikke have den der diagnose. Nå, men det, det kan man jo ikke nu. <laughs> øhm, øh, så er selvfølgelig, det, det løser jo ikke problemet med dem, der gerne vil have diagnoser, Ej. men som måske ikke burde have dem. Men der kunne man så måske gøre noget andet. Giv folk, det forestiller Lotte også, øh, hvad der er en form for, for, for hjemmearbejde. Spørg dem, hvad vil du egentlig bruge diagnosen til? have et langt større opmærksomhed på, at diagnoser har virkninger, men altså også kan have bivirkninger. Der er ting, man ikke kan, når man har diagnoser. Det er besværligt at gøre alt muligt at flyve ind til USA og få stort kørekort og få en forsikring. Og det er jo ikke engang løgn. Mange diagnoser øh, lægger en masse snubletråd ud der. Øhm, så, og det er jo så bare lige, hvad, hvad, hvad vi kan på det øh, lokale eller mikroskopiske plan. Og så når vi når op på det makro, jamen, så er det jo alle mulige med, og det kan sociologen fortælle om, men, men de 55 milliarder, det koster om året i Danmark, øh, at vi har folk, der får de her diagnoser, hvor kun en tiende del går til behandling, og ni tiende dele går til øh, overførselsindkomster og tabt arbejdsfortjenester og den slags. De ni tiende dele er jeg sikker på, at vi kunne bruge meget bedre på, ja, nu stiller det jo helt klisseagtigt, men på forebyggelse, på at skabe nogle miljøer og nogle frirum for folk, som de kunne være i, så de ikke behøvede at opsøge de her diagnoser for at få billetten til den her lille øh, korte eller lange pause, øh, som de har brug for. Mm. Svend, han skal faktisk gå om meget kort tid, så Anders, du får lov til meget kort at sige, hvad skal vi gøre for at lave samfundet om? Ja, hvad skal vi gøre? Jamen altså, jeg... Lottes... Fisblyanten. Fisblyanten, ja. Lottes øh, kapitel i bogen, det hedder Retten til at være rask i diagnosekulturen. Overordnet set, så skal vi jo installere muligheden for rent faktisk at kunne lave den her distinktion imellem, hvad der er sygt og hvad der er rask, selv inden for rammerne, hvor det her diagnostiske sprog nogle gange er så dominerende, som det er. Og så synes jeg, at hvis vi skal tage nogle af de samfundsmæssige forudsætninger, som jeg i hvert fald 
forsøger at beskrive, der er med til at understøtte, at vi nogle gange har diagnosekulturen, og vi tilsyneladende lider så meget, som vi nogle gange gør, så skal vi jo tage fat på strukturelt plan. Ikke? Altså, det nytter jo ikke noget, at vi bliver ved med at spytte folk ud i den anden ende til den samme øh, cirkus, som de har været øh, til at sige, installeret i, øh, før de nogle gange øh, blev syge. Så der må være øh, nogle samfundsmæssige overordnede konsekvenser, som vi nogle gange skal hive fat i. Og det er også i forhold til det institutionelle niveau, vi nogle gange befinder os i alle sammen, Altså, jeg synes, at hvis jeg kigger på den måde, som øh, hvad hedder de, vuggestuer og børnehaver og folkeskoler nogle gange forsøger hele tiden at træne vores børn til at blive en bestemt type af mennesker, altså bliver jeg helt, øh, skulle jeg til at sige, lam i knæene øh, og træt i hovedet, øh, fordi det, det synes jeg ikke ser så interessant ud, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, og så får de pamfletter med hjem, hvor der står lærer og blive det robuste barn, øh, og så bliver jeg rigtig træt, fordi det synes jeg virkelig, at det er sgu en slemme udvikling. Ikke? Så gad vide, om vi ikke kunne prøve at rive og flå lidt i det, for netop at, at lave nogle andre betingelser for det, som er vores interesse, spørgsmålet om at være menneske i den tid, vi nogle gange lever i. Jamen, jeg vil også sige så meget, ganske kort her til sidst, altså, jeg vil synes, det var en rigtig god idé, hvis man lod være med at tænke for meget i den meget kunstige skælden, der hedder syg og rask, men i virkeligheden tænkte i biologisk variation. Der er mange øh, variationer for, hvordan man kan være et biologisk væsen. Og vi skal hele tiden huske os selv på, at vi er ikke kun patienter, vi er også mennesker. <laughs> og med det, der vil jeg meget gerne takke øh, Anders Petersen, sociolog, og Svend Brinkmann, psykolog, og tusind tak til jer, der kom. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Vi bringer tredje og sidste samtale i Brainwave-serien i næste uge under overskriften Sex på hjernen. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der kunne være interesserede. Har du kommentarer til ugens afsnit, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er Søren Jacobsen. Vi har ved i næste uge, når der er mere live fra Det Kongelige Bibliotek.